0: Beleza? Sejam aqui bem-vindos ao nosso podcast Campinas Sharks, que é um podcast focado nos empreendedores aqui da nossa cidade, da cidade de Campinas e região. E sempre lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo de network aqui no WhatsApp e para você fazer parte basta me chamar aqui no LinkedIn e eu passo para você o link para que você possa entrar aqui no nosso grupo, conhecer outros empreendedores. Está rolando aí várias parcerias, boas relações entre o pessoal e, com certeza, vai ter também um espaço para a sua empresa. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que é o Azarit. Ele é um cara, assim, uma das vozes aí mais importantes do empreendedorismo da nossa cidade. Eu vou deixar ele, ele se apresentar, falar é, um pouco sobre ele... Ah, sobre quais são as iniciativas que hoje ele está à frente, porque, assim, galera, foi muito difícil falar com esse, com esse homem. Assim, tem a agenda aí bem, bem lotada, é um cara muito ativo e, com certeza, ele tem muito conteúdo para entregar aqui para vocês. Então, eu vou deixar para o Azarit se apresentar. Antes, Azarit, antes, quero agradecer muito aqui a sua participação, viu? seu, seu ter aceitado aqui o meu convite. E, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência.
1: Olá, Márcio. Primeiro, agradecer você aí pelo convite, é uma honra. Quando a gente começou a conversar, você falou que tinha um propósito de disseminar algum conteúdo para empreendedores, né? E eu tenho, assim, por, por propósito, estar muito envolvido no ecossistema de empreendedorismo de alto impacto aqui da região metropolitana de Campinas. E sempre que eu posso, eu faço essas atividades que têm a ver com promover o empreendedorismo, falar de como isso contribui com a economia local, como que a gente consegue transformar a sociedade, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista social, através do empreendedorismo e dos empreendedores. Né? E a gente sabe que Campinas é um berço bem interessante desse tipo de iniciativa. Então, por isso, dentro das atividades que compõem meu dia a dia, eu tenho uma atividade empresarial, sou um dos sócios da Venture Hub, nós somos um hub de aceleração de startups e de inovação corporativa e aceleramos aí cerca de 100 startups por ano. ano passado, em 2019, passaram 96 empreendimentos pelo nosso hub. E dentro do que diz respeito à inovação corporativa, a gente leva para dentro do mundo corporativo, das médias e grandes corporações, Uh, o jeito de ser das startups, do ponto de vista de mindset de processo, mindset de, de gestão, uh, para incentivar também o intraempreendedorismo. Então, a gente tem metodologias específicas para isso. né E essa é minha atividade empresarial. Uh, eu tenho também uma atividade pro bono, né, no sentido de fomento o empreendedorismo aqui na nossa região. E tenho a honra de ser vice-presidente de, de marketing da Fundação Uh, Fórum Campinas Inovadora congrega cerca de 25 instituições de ensino e pesquisa que têm o propósito de transformar a economia da região metropolitana de Campinas a partir da inovação e do empreendedorismo e também tem a honra de ser membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação uh, e ali a gente se une não só ao poder público, à academia mas também à sociedade né? Então, uma forma da gente ajudar na cultura empreendedora da, da, da região metropolitana. Então, eu tenho essas duas atividades, uma mais focada na questão institucional né? e a outra que é o meu negócio, é o dia a dia. E a partir dela eu tenho hoje participação em algumas das startups do portfólio e tenho uma atividade acadêmica voltada para ecossistemas inovação e empreendedorismo na Inova Business School. Então, assim, grosso modo, me apresentando de uma maneira bem rápida. E agradeço novamente o convite. E vamos para o bate-papo, estou à sua disposição.
0: Ô, José, eu vou pedir para você, só para você é, é, tirar o seu vídeo, porque eu acho que o, o seu áudio vai melhorar, vai melhorar um pouquinho, porque eu, eu tirei o meu aqui, e aí acho que vai... Ah. Aí, show de bola. Legal, o... Ca... José, inclusive, cara, é, quando, quando eu estava eu idealizando né, aqui o podcast, eu realmente levantei assim na minha, na minha cabeça alguns nomes né, aqui da, da nossa região para trazer para esse bate-papo e você foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que eu convidei, porque justamente eu vi a sua, a sua palestra aí no Inova, né? É, uma vez aí já deve ter, acho que deve ter mais de um ano já, então assim, cara, eu falei, pô, esse, essa, esse cara aí tem tudo a ver com esse propósito, né, de, de produzir esse conteúdo para os empreendedores aqui da região, e aí quando a gente estava ali conversando sobre, sobre, ali no WhatsApp, o tema, né, é, aí você me falou, sugeriu o tema, empreendedorismo de alto impacto é, com foco total, no, aqui na, na nossa região, na, com foco aqui na região de Campinas. E aí eu queria a, abrir esse espaço para você, o que que, que vem, é, vem a ser isso? O que, que você entende como empreendedor empreendedorismo de alto impacto? Acho que tem, é, vendo o seu, seu background, nessa, toda essa questão das startups que hoje é um tema, assim, totalmente transversal no mundo dos negócios, né? Mesmo que você a sua empresa não seja uma startup, você não, não esteja tão inserido dentro desse contexto. Eu acredito que as startups elas geram assim, inputs seríssimos né? para todo tipo de negócio. E aí eu quero deixar essa esse ponto contigo, Azarit. O que vem a ser esse empreendedorismo de alto impacto?
1: é O conceito de, de ser de alto impacto, é, quando você pensa do ponto de vista socioeconômico, é quando você consegue, através de, de inovações disruptivas, através do uso de tecnologia, você causar um impacto na sociedade e nas pessoas. Né? E, fundamentalmente, você gerar oportunidades de trabalho em grande quantidade, você gerar riqueza em quantidade bastante exponencial. Então, a gente acredita muito forte de que o chamado empreendedorismo de alto impacto é aquele que tem o poder de através dos empreendedores e de negócios, você transformar a qualidade de vida do cidadão de uma determinada região, de um determinado território. Né? Então, quando a gente pega a região metropolitana de Campinas e você faz uma uma análise do ponto de vista de densidade, de conhecimento, você vê que Campinas é uma cidade que tem hoje cerca de 20 a 25 instituições de ensino e pesquisa de porte global né você tem a unicamp é, puxando essa fila onde você tem desenvolvimento aí de grandes é, tecnologias né de, de, de formação de gente de talento é um berço né de, de gente de talento você tem as, as outras universidades que estão acreditando muito fortemente nesse movimento empreendedor, então, você tem iniciativas muito fortes na PUC, inclusive a Venture Hub é aceleradora de projetos lá no Espaço Mestre, da PUC. Você tem a São Leopoldo Mandique também, com projetos nessa área de inovação. Você tem a FACAMP, você tem o Mackenzie. Enfim, as instituições de ensino apoiando o empreendedorismo. E aqui, Campinas, é berço de um conjunto enorme de institutos de pesquisa que geram tecnologias disruptivas, de, de, de altíssimo impacto do ponto de vista tecnológico. Né? Você tem o Instituto Eldorado, você tem o Instituto Venturos, você tem o Instituto Von Braun, a FITEC, você tem o CPQD, que né? são institutos privados. E aí você pega nos institutos públicos, você tem aí o Laboratório Nacional de né o, que agora tem esse grande acelerador de partículas, o Sirius. Sirius. tem o Itaú, você tem, enfim, o Instituto Biológico, a Embrapa. A Embrapa Agropecuária Informática é o principal ícone da área de, de, de digital para o agro da, da América Latina que está do mundo, né, que está localizado aqui em Campinas. E eu corro o risco aqui de até não citar todos, né? mas o que, que eu vejo disso? você tem aqui na nossa região uma formação muito forte de talentos com potencial empreendedor, você tem uma infraestrutura de laboratórios que pode gerar pesquisa acadêmica muito forte, e aí você começa a ter uma série de incentivos do poder público que podem fazer com que o ecossistema, o ambiente aqui se torne de, de assim virtuoso. Você vê, por exemplo, Campinas é a primeira cidade do Brasil a ter uma lei específica para startups que geram benefícios fiscais e uma série de facilidades adicionais para a instalação de startups aqui na nossa região. né? E agora eu estou dando um passo além. Nós começamos a ter aqui em Campinas dois movimentos muito fortes. né? Você tem algumas aceleradoras de porte aqui na nossa região, você tem a Venture Hub, da qual eu faço parte, uma aceleradora que hoje é a maior quantidade de startups aceleradas por ano individualmente pelas aceleradoras aqui na região, é a Venture Hub, mas você tem a Baita também fazendo um trabalho importante, inclusive já se engajando no ecossistema, num, num ambiente aí mais até amplo em termos nacionais e você tem também alguns fundos de investimento Anjo começando a se estruturar aqui na região. né? Então, você tem o, o, o IVP, que é da Unicamp, que são ex-alunos da Unicamp, eu até faço parte desse grupo, que criaram um fundo de investimento já há alguns anos atrás e investem em startups aqui da região. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Você também está criando a cultura do investimento privado em empreendedorismo de alto impacto. Significa o seguinte... Campinas começa a ter hoje desdobramentos importantes. Né? Quando você pega, por exemplo, as empresas filha da Unicamp, são cerca de 450, 500 empresas, essas empresas faturam hoje perto de 8 bilhões de reais, isso é dado de 2019, gerando perto de 30 mil empregos. Isso eu estou contando só as empresas que são de ex-alunos da Unicamp. Sem contar aí as empresas que são de ex-alunos da PUC, ex-alunos do Marquinhos, ex-alunos das outras instituições daqui. Então, o que, que acaba acontecendo? Você já começa a ver a geração de empregos direto e de renda em empresas de origem do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo de alto impacto. Quando você pega, por exemplo, Campinas, é uma cidade considerada, eu falo que a densidade de inovação e empreendedorismo por metro quadrado, aqui ela, eu estou falando de, de densidade, né? Quando você vai a São Paulo, lá é tudo espalhado, né? Campinas, tudo isso está num raio de 15 quilômetros. Tudo isso que eu falei está num raio de 15 quilômetros, ou seja, essas pessoas se esbarram com facilidade em eventos, se esbarram com facilidade em situações aí de, de networking, onde os vários espaços de colaboração, né? Hoje, Campinas tem vários espaços de colaboração onde os empreendedores se esbarram. Né? Você tem, por exemplo, o próprio espaço da Venture Hub, o espaço do Castelo Creative Space, lá no castelo. Você tem o Go On, que tem programas de pré-aceleração para empreendedores em nível mais inicial bastante interessantes. Né? Você tem a UIMI, que também tem um trabalho bastante interessante voltado aí para para inovação aberta e conectando com algumas empresas. Enfim, nós temos um ecossistema que está amadurecendo aos poucos. Para que a gente se torne, de fato, um lugar de altíssimo impacto. Qual que é a perna que eu vejo que está em desenvolvimento, mas já começa a ter passos importantes? É a perna empresarial. Hoje, as empresas aqui na nossa região, elas já começam a ver a importância de fazer interação com o mundo empreendedor. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre qual que é o conceito disso tudo, né? mas ainda muito timidamente, já tem algumas fazendo por várias iniciativas de inovação corporativa, nós mesmos lá na Venture Hub, a gente tem um portfólio muito importante de empresas de médio e grande porte que se conectam com startups, né? gerando uh, um go to market mais estruturado, acesso a tecnologias de porte mais rápido, né, um ROI da inovação, retorno de investimento, bastante mais atrativo através do quê? de entendimento do ecossistema, né? então essas empresas começam a entender melhor como se se beneficiar de um ecossistema dessa natureza. Então, quando eu falo o eco, o empreendedorismo de alto impacto, é aquele empreendedorismo que cria uma cultura de colaboração muito forte dentro de um determinado ecossistema, unindo a academia, que forma a gente, gera inovação e gera tecnologia, o poder público fazendo uma parte moderadora, né? não interventora, as empresas fazendo a parte dela sob a ótica da, da integração, do ponto de vista colaborativo com esse ecossistema, né? e é lógico, gerando impacto para a sociedade e para o próprio ambiente. Isso tudo é que faz com que um ecossistema de alto impacto possa causar impacto na vida das pessoas. né? Porque o alto impacto que a gente se refere... É geração de riqueza, geração de soluções para a sociedade, né? geração de oportunidades de trabalho para o cidadão, geração de um ambiente de negócios mais propício a negócios que têm uma escala global. Né? Então, você vê, por exemplo, Campinas hoje é uma das poucas cidades, se não a única do interior, que tem geração de unicórnios. Né? Hoje nós temos pelo menos três a quatro unicórnios gerados em Campinas. Você tem o iFood, a Movile, você tem o Quinto Andar, que são startups que nasceram aqui na nossa região e hoje captam investimentos e têm valor de mercado superior a um bilhão de dólares, né? E os seus CEOs, os CTOs, né, os executivos dessas empresas são ex-alunos das nossas universidades, né? Os primeiros investimentos vieram de cidadãos e de fundos aqui da nossa cidade. E hoje são empresas que têm presença global aí com valuation bastante grande. Então, ser um lugar que gera oportunidades de alto impacto é ser um lugar onde esse ecossistema trabalha de uma maneira virtuosa e bastante colaborativa. Né?
0: Ô, José, então... você sabe que, que você falou assim de pontos é, importantíssimos né, e muito interessantes. E eu, e eu inclusive, já ouvi né, você falar... Sobre temas e agora você está tá trazendo temas até mais atualizados, porque assim a região metropolitana de Campinas ela é mais rica que a República do Paraguai, né? Ela é então, se, se eu acho que em poucos lugares do mundo você vai ter uma cidade que ela não é uma capital, certo e que ela simplesmente uma cidade que, que que não é uma capital onde uma região cresce em torno dela e tem tanta riqueza gerado ali que, que inclusive supera de países acho que isso aí com certeza não vai não vai haver né assim tantos casos ao redor do mundo né então assim Campinas é um lugar que ele é, é muito dessa riqueza com certeza vem desse espírito empreendedor das pessoas. Então, eu vejo, assim, que, que muitas pessoas hoje, nesse momento, inclusive, eles estão muito relutantes, né, de, de, entregar, de assim, entregar o jogo, né? Porque ah, tem muitas empresas, é, empreendedores, pequenos negócios, que estão com dificuldades, mas eu não vejo, assim, ninguém falando assim, pô, cara, eu vou, eu vou mexer no meu currículo aí para mandar para alguma empresa, etc. É, é, é simplesmente aquela, aquele espírito, assim, cara... Como é que eu vou sair dessa, né? Como é que eu vou, como que eu vou sair dessa? Então assim, esse espírito desse desse guerreiro, né, que é o que é o um empreendedor, que é uma produção de, de altíssimo risco, inclusive, é que faz com que haja tantas pessoas boas, né, num lugar só e que gere é, tanta riqueza e tantas oportunidades, né? E, e você mencionou, é, inclusive até até, até um ponto que você que você disse sobre a quantidade que tem né, de unicórnios no, na região de Campinas. O Brasil, se eu não me engano, ele tem acho que 14 ou 16 uni, unicórnios, certo? E a maioria estão em São Paulo, tem alguns em, em Florianópolis, tem em BH. E eu acho que a única cidade de interior que vai ter também é Campinas. Então é, é um lugar realmente é, muito muito propício, né, muito muito amigável né para os negócios. E aí até faço aqui novamente mais uma, mais uma, uma, uma menção novamente ali no nosso grupo de network, porque muitas dessas pessoas que você é, mencionou estão hoje no nosso grupo ali de network, né? Inclusive a gente vai ter aqui bate-papos também com a Kia, né, da WIB, a Roberta Vilaça, que é ali do GoOn, né? É, Vamos estar aqui é, com essa. É, aqui, trocando essa, essa ideia, e eles estão no nosso grupo de networking. E é justamente sobre isso que eu, que eu queria é, é, te perguntar. Esse, essa pessoa que hoje está tá vendo, que está ouvindo aqui a gente falando sobre todos esses, esses centros, essa, esse ambiente, e aí ele enxerga uma oportunidade para se inserir e também é, é estar próximo, né, junto desse dentro desse desse ambiente desse ecossistema como é que faz o, o Azarit? Pra uma para alguém que tem uma empresa é, se inserir dentro desse contexto dentro desse network onde ele onde ele também possa receber esse benefício de até mesmo gerar mais oportunidades para ele
1: Hoje, o que a gente vê aqui? O ecossistema de Campinas, ele está tá amadurecendo a uma velocidade incrível, né? Então, tem algumas, algumas instituições que a gente vê que estão fazendo a diferença nessa conexão, né? Eu diria que uma das iniciativas mais impressionantes que eu vi nos últimos três anos tem a ver com a evolução da Campinas Tech, que é a antiga associação Campinas Startups, né? A CS e que depois, de nos últimos dois, três anos, ela teve um repensar e um, um realinhamento né, na nova gestão, e a gente está vendo a Campinas Tech ser uma das referências. Então, hoje ela faz um trabalho bastante interessante de suporte aos empreendedores, né no, na linha de fazer conexões, ajudar através de, de conexões de networking, conexões, ela se inseriu, por exemplo, Hoje ela é um dos membros da Fundação Fórum Campinas Inovadora, que congrega hoje o professor Marcelo Nobre, é o presidente, é o reitor da Unicamp, é o presidente da Fundação Fórum Campinas. E a gente também está fazendo lá um trabalho forte de conexão. E a Campinas Tech tem, tem cadeira, tem assento na Fundação Fórum Campinas. Então, quando você vê, por exemplo, esses eventos do tipo Nova Campinas, o Innovation Trade Show lá da, da, da Campinas, o então, Pinastec, enfim, tudo isso mostra que o ecossistema está se aproximando mais. E Com isso, naturalmente, as pessoas que não vêm, os empreendedores que não vêm, eles se sentem isolados e naturalmente, em algum momento, eles se conectam. Então, a partir de uma necessidade específica de um, de um, de um empreendedor que teve uma ideia inicial e tal, hoje ele tem vários lugares para procurar o caminho. Uh, a Campinas Tech, a Fundação Fórum Campinas Inovadora, os hubs de inovação que nós temos aqui, eu citei já alguns, a própria Venture Hub, a gente trabalha muito de maneira pro bono para orientar empreendedores em estágio inicial né, dentro dos nossos programas ou fora deles. né. Uh, hoje a gente tem, o empreendedor tem alguns portais né, da própria Campinas Tech, da Agência de Inovação da Unicamp, a própria Campinas uh, tem um, um um portal da prefeitura que ajuda nisso eu diria o seguinte Campinas está se tornando um lugar onde qualquer empreendedor do mundo pode chegar aqui e se informar através desses pontos de apoio que eu mencionei e isso é uma evolução enorme porque até dois três anos atrás você não conseguia acessar esses dados né? então hoje tem muito mais estudos a respeito disso e por exemplo quando você pega aqui a cidade de Campinas ano passado foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do país, quando você lê o que é a pesquisa, o que foi pesquisado para dar esse título a Campinas, tem muito a ver com, com cultura empreendedora, tem muito a ver com acesso à informação empreendedora, tem muito a ver com de abertura e fechamento de negócios, enfim, você teve uma evolução de Campinas a ponto dela ultrapassar São Paulo e Curitiba, nesse ranking da, da cidade mais inteligente. Então, não é inteligente no sentido apenas conexão, né? É inteligente no sentido de propiciar o empreendedor aos caminhos adequados. E aí, eu queria até fazer um ponto que eu acho importante, você mencionou, nós estamos passando por um momento difícil, né? De pandemia, de um momento nunca antes visto, né? E quando você fala de Campinas como uma cidade que tem muita coisa na área de tecnologia de informação, vários dos institutos que eu mencionei e várias das empresas, né, eu não citei aqui, CIT, Matera, a própria, a, enfim, várias empresas da área de tecnologia de informação, Campinas é um berço da transformação digital. Né? Então, no momento de pandemia, quantas e quantos caras de Campinas estão ajudando empresas a darem o salto adequado para poder sobreviver no pós-pandemia, né? Então, você imagina o seguinte, esse pequeno empreendedor e médio empreendedor da área de tecnologia, ele, na verdade, está cheio de oportunidade. Ele está crescendo na crise, né? Então, tem algumas empresas na área de turismo, em outras áreas aí que acabaram se dando mal, mas aquelas que se apegaram em coisas e soluções na área de logística, na área do e-commerce... É, na área de transformação digital, é, na área de software é, em nuvem, tudo isso, são coisas que são características da nossa cidade, que hoje são negócios que você falar ah, você está tendo dificuldade na crise, não, estou crescendo na crise, né? nós tivemos uma das startups que passou pelo nosso programa da, do, do agrodigital, e é uma startup que se chama APTA, ela trabalha com um algoritmo extremamente sofisticado, e reduz o tempo de desenvolvimento de novas moléculas. E ela está ajudando o laboratório síncrotron aqui, o Sirius, né, o laboratório aqui de Campinas, a desenvolver o teste é, para COVID, um teste rápido e barato, de uma maneira super rápida. E é uma startup local que passou por um programa local com talentos locais, né? Então, ela teve uma, uma possibilidade de novos investimentos durante a pandemia. Né? Temos outra startup do nosso portfólio que tem a ver com mentorias, né, que é a Expertism, que é uma startup que teve um aumento de demanda enorme por mentorias para startups e pequenos empreendedores. Então, são mentorias de alto nível, é uma plataforma que conecta tudo isso. Temos uma outra na área de, de, de entretenimento, na área de música, que é a Cover. A Cover ela é uma uma startup que é um aplicativo para músicos, mas estando em casa, muita gente quis voltar a tocar seu instrumento, treinar novamente, né, ensaiar novamente. Então, ela também teve globalmente um crescimento, porque ela endereça uma dor específica do tal Fique em Casa. Né? Então, o que, que a gente vê? Teve startup que teve problema? Teve pequeno negócio que teve problema? Sim. Aquela pequena agência de turismo, etc. Mas, por exemplo, tem uma fase 2 do, do, do pós-pandemia, em que as pessoas e empresas vão precisar de coisas mais baratas. porque Porque haverá uma crise, naturalmente, uma crise econômica. Então, se você tiver ofertas que enderecem coisas que eu chamo de affordable, né? mais baratas, então, por exemplo, essas, essas plataformas de e-commerce para... A troca de coisas, esses brechós virtuais. Tem vários aqui da região que estão se dando bem nesse momento, né? Você ajudar empresas no seu processo de transformação digital, digitalizando o seu o seu marketplace e temos startups aqui da nossa região que fazem isso, que podem ajudar pequenos empreendedores a se digitalizar em curto espaço de tempo. Então, por que que eu estou dizendo isso? Em locais que têm talentos de alto impacto, o surfar na crise pode ser menos doloroso, né? Então, a gente vê como Campinas tem se dado, uh, se posicionado como uma região onde oferece soluções para épocas de dificuldade. Então, a gente está vendo, por exemplo, nós tivemos a, a Superlógica pouco antes da crise, teve um investimento estimado em 300 milhões de um fundo de investimento importante, né? Então, o que, que a gente vê? aqui começa a ser um ponto de atração para fundos de investimento em estrangeiros. Então, mesmo durante a crise, nós tivemos empresas locais né, que tiveram investimentos de fundos privados, alguns deles internacionais. Então, uh, endereçando o que você perguntou, eu vejo que assim, mesmo em épocas de crise, alguns vão sofrer, os negócios tradicionais e analógicos vão sofrer. Mas quem conseguiu fazer a lição de casa do digital, da transformação digital ou do posicionamento em cima das novas dores do novo normal, esses vão ter sucesso. E nada melhor do que estar num ambiente propício, né, num ecossistema virtuoso, para você conseguir surfar de uma maneira boa no, novo, no tal novo normal. Né? Então, acho que Campinas é um lugar muito propício para isso e a gente está vendo. Um exemplo que eu vou dar agora pela Venture Hub. Nós temos duas frentes, né? A frente de aceleração de startups. Todos os nossos programas estão com inscrições além das metas que nós traçávamos. Então, nós estamos com quatro programas abertos, né? Todos eles a gente está rodando totalmente online, em plataformas online, então não parou nada. Estamos tocando agora, no dia 2 de julho, vai ser o graduation do Founder Institute. Nós fizemos um trabalho muito legal, foi o primeiro que a gente digitalizou. Nós lançamos o Tech Start Food Innovation, junto com a Fundepag e o Ital, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas. Esse com o apoio do Instituto Eldorado da Fundação Iota, do apoio do Instituto é, do Venturos. Nós temos o AgroDigital com a Embrapa, também lançado, e o detalhe, inscrições abertas, a gente está superando as inscrições, os programas devem começar a rodar efetivamente eh, nos meses de outubro, início de novembro, mas as inscrições e a seleção já estão abertas. E o que, que é um dado interessante? Empresas de grande porte, que são normalmente os patrocinadores dos nossos programas, estão super interessados em se conectar com o ecossistema empreendedor para ter acesso, de maneira mais rápida, a novas tecnologias, novos modelos de negócio, endereçando dores com uma velocidade que o modelo de governança tradicional das corporações não é assim apto a fazer na velocidade que a pandemia nos impõe. Então Essa gente...
0: essa tem sido uma tendência, né, é Uma tendência... É, inclusive eu vi ali uma, uma entrevista com o Rubens Melin Que é o, o fundador da MRV, né? E ele dizia sobre a quantidade de startups, né? Que hoje fazem parte ali da, da, do grupo ou, ou, ou com apoio do grupo, né? Justamente para desenvolver essas soluções, né? É, de, uma, de uma forma mais celere. É, né? ele até dizia, por exemplo, do peso que hoje tem é, cada metro quadrado, né, do dos imóveis deles, e eles precisa reduzir isso em, em 25%. Então, quem vai ajudar nessas né, grandes empresas a, a, a enfrentar esse tipo de desafio com a rapidez que, que elas precisam é justamente startups, né? São são é, essas ideias, né, mais disruptivas, né, mais inovadoras, que justamente é, vão estar apoiando essas empresas. Então, essa tem sido uma tendência bem interessante, não é verdade?
1: Exatamente. Tanto que o, o a Venture Hub, nós fazemos programas de inovação corporativa e são exatamente programas que ajudam empresas, uh, que são médias e grandes, a fazerem o quê? A terem programas estruturados de inovação corporativa, cuja essência é estabelecer um mindset um mindset e metodologias ágeis para dentro da empresa, de maneira que você consiga criar um ecossistema de sistema de de, de vamos dizer assim de circulação de, 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 de tecnologias e startups nesse entorno, onde você endereça dores de negócio e dores operacionais através da conexão e acesso mais rápido a tecnologias e modelos de negócio das startups. Então isso, existem programas estruturados, né, que a gente chama de programas de inovação corporativa, onde nossos clientes, por exemplo, eles têm desafios operacionais, desafios de negócio, e através de workshops específicos, nós definimos como fazer o quê? Trazer esse ecossistema de startups para resolver esses problemas. Tá? E aí você, de uma maneira bastante rápida, nós temos casos aí de, casos de 60 a 90 dias, Onde você resolve problemas que do modo convencional, só a requisição de compras para que a engenharia ia fazer para gerar um pedido de compras dentro de uma empresa de médio grande porte duraria todo esse tempo. E a gente consegue fazer através de programas estruturados essas conexões de startups com de, de startups e empreendedores com grandes e médias corporações de uma maneira levá-las a resolver problemas e acessar novos mercados através desse tipo de conexão. E tem sido muito interessante porque é cada vez mais crescente o que a gente chama de acesso a tecnologias e modelos de negócio com um, um ROI, né, retorno de investimento, bastante bem fácil de se medir. Por quê? Porque hoje a grande dificuldade é muita gente acha, pô, vou conectar com startup, isso aí é um ecossistema, startup é um, é um trem meio complexo, difícil de lidar, ele pode quebrar e tal. Tudo isso é verdade, mas tem método estruturado para resolver isso aí. Então a gente ajuda as empresas e a gente está percebendo cada vez mais demandas. E na crise, essa demanda aumentou, ela não diminuiu. A gente nesse período que a gente está trabalhando online, a gente teve alguns negócios fechados para resolver esse tipo de problema para empresas. Então, assim, a gente percebe que através da inovação e empreendedorismo, empresas estão resolvendo dores de uma maneira que eu chamo affordable, cabe no bolso das empresas, né? E aí a gente foge um pouco porque teve uma, antes da, da, do período pandêmico aí e tal, uh, antes da, das questões mais sérias de transformação digital, teve o oba-oba do post-it environment, né? Ah, nós vamos fazer aquelas coisas, eu vou pintar uma sala de amarelo, pôr uns um puff ali, pôr um escorregador. aí eu sou moderno, sou inovador. Só que o que que aconteceu? Na prática, se você não jogou pragmatismo e métrica nesse tipo de iniciativa, você praticamente teve um corte de verbas porque o CFO da empresa, o acionista falou, pô, você está trabalhando inovação aí, mas não estou vendo o resultado, né? Então, por isso, pondo pragmatismo nesses programas, você consegue fazer, inclusive, vamos dizer assim, a, a, a imagem das startups melhorar dentro das corporações. E cada vez mais as grandes corporações é, contratarem startups, investirem em startup, que né? aí são os, os tais dos uh, corporate venture ou os programas de inovação corporativa. Então, você tem... Eu, eu falo que está aumentando isso e a responsabilidade das startups entregarem algo de valor acaba aumentando também, né?
0: Eu, você, você mencionou tantos pontos aqui importantes. É, principalmente essas instituições do desse que estão aí no circuito que estão dentro do, do aqui da do nosso da nossa região. E, e eu tenho e eu, me veio aqui uma ideia eu vou criar uma eu vou criar uma curadoria de tudo isso que você falou né uma, não exatamente uma curadoria mas levantar todos os pontos que você mencionou aqui para que esse principalmente esse pequeno empreendedor esse dono de um pequeno negócio ele possa ter acesso né a tudo isso porque eu acredito que muito aquilo que você falou mesmo para quem está aqui na região de Campinas, há muito tempo, foi, assim, uma, uma absoluta novidade, né? E eu quero dizer que isso, tudo isso que você falou, foi tão relevante, tão relevante, que, que pra mim, a minha guinada, a minha guinada como empreendedor, ela foi justamente depois que eu me inseri dentro desse contexto de network, né? Então, os meus primeiros negócios, né, foi justamente... É, é, depois que eu, eu fui conseguir alguns negócios trabalhando, por exemplo, principalmente ali no LinkedIn e tal, mas uh, do LinkedIn veio, veio a oportunidade de participar, inclusive, até de alguns eventos, é, é, onde inclusive eu falei com muita gente boa né, nesse sentido. Então eu, eu meio que só uma prova, né, viva de que da importância que, que, que tudo isso tem. Né? Então, veio aqui realmente essa, essa ideia. Então, se você quer ter, quer ter isso em mãos, né, faça parte do nosso grupo de network, porque eu vou criar esse, esse material com todas essas instituições que você mencionou, todos esses eventos que acontecem, todos tudo, tudo essa, essa, esses recursos né, que estão disponíveis pro, pro, para, para os empreendedores. Né? E eu, como mencionei, eu fiquei ali meio que uns dois anos né, do meu negócio ali andando de lado igual um caranguejo e justamente foi depois que eu me inseri dentro desse contexto de um menos de um ano pra cá é que digamos a, a houve assim um, um giro assim tremendo é, assim, da da minha carreira como empreendedor né foi assim, uma, uma evolução assim gigantesca e até essa iniciativa do Campinas Sharks, ele veio junto com outras pessoas também e o objetivo é justamente gerar essa comunidade para até mesmo se apoiar e poder é, né, chegar a esse tipo de conhecimento a quem realmente deveria. Então, José, eu, cara, assim, de coração, eu fico muito grato né, da, da, de você ter, ter participado aqui dessa, desse bate-papo. É, tem uma outra iniciativa que a gente está criando também de que haja aí no, no, no médio prazo, né? Um, uma, um evento né, entre, entre os participantes ali do nosso grupo de network. E com certeza, quando isso acontecer, eu vou convidar você para lá bater um papo também. Claro que a gente vai acertar aí a agenda, né com certeza. você que você é a pessoa envolvida com muitas iniciativas, para que você possa ir lá e falar, porque é muito daquilo muito de pessoas como você, que, que inspiram outros também, né? Outras, outros empreendedores, inclusive até mesmo. É esse tipo de conhecimento que pode fazer a diferença esse tipo de informação esse tipo de, de conexão pode fazer a diferença para muitos empreendedores aqui da nossa região então de coração Azarit, eu agradeço aqui pela sua participação e reforço o convite para que você que esteja ouvindo faça parte do nosso grupo de network no WhatsApp e eu deixo esse espaço para você, Azarite é, o seu mandar aí o seu último recado aqui para
1: nossa audiência. Legal, Márcio. Bom, primeiro foi uma honra estar com você aqui, é o que eu te falei, eu tenho sempre o propósito de ajudar a disseminar essas informações aí para o ecossistema, porque num ecossistema virtuoso, onde há um ambiente de colaboração, há um ambiente de troca, com certeza o ecossistema ele é mais forte e ele é melhor para negócios, né? E sendo melhor para negócio, a gente gera riqueza, gera oportunidade de trabalhos, a gente gera um lugar melhor para se viver. E eu acredito muito nisso, sempre né? que eu posso, eu estou à disposição. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu prazer em ter falado contigo, com o seu público, né? E deixar aqui, quem quiser dar uma olhadinha no site da Venture Hub, www.não, não, não https 2 Ponto .se. Lá também tem um blog que está cheio de novidade, dando dicas disso que eu falei, de conexão de empresa com startups, jornada da startup, os programas da Venture Hub, né, os Tech Starts, o Founder Institute, que roda também dentro do nosso espaço, a gente patrocina com muito orgulho. E aí, pessoalmente, eu estou à disposição, eu tenho sempre uma horinha reservada por semana com né, empreendedores. Então, eu fico à disposição. Uh, vocês podem se conectar com o Márcio aí através do, do grupo eu talvez me insira nesse grupo também aí mas uh, eu sempre tenho uma horinha por semana para bater papo com empreendedores que queiram causar impacto e quem sabe eu possa dar alguma dica aí de conexão uma dica de negócio enfim é o meu give back para a comunidade empreendedora aqui da região então, legal sempre...
0: oh, então é o seguinte a gente já vai, a gente já vai agendar uma essa horinha eu e você então tá bom porque eu já estou Você me manda o um zap,
1: com certeza, uma, eu não garanto que vai ser, tipo, nessa semana ou na próxima, que sempre tem uma coisinha pegando aí, mas... Não, tranquilo, com certeza. Esse, esse uma horinha reservada para isso aí. Perfeito, bom, a gente vai agendar assim. Tá bom? Tá bom? Um grande abraço, Adeus,
0: muito obrigado pela participação.
1: Eu é que agradeço, tudo de bom para você e para o seu público. aí. Valeu, tchau, tchau.